0: Ele é o capitão da equipe de CS da Detona, o cara que deu o cabelo dele para fazer o cenário sul-americano da modalidade crescer. Também se autoproclama como o careca mais gostoso do CS Mundial e hoje espalha seu conhecimento para a comunidade. Eu tô falando do Giovanni Denis, mais conhecido como Gil, e você confere o papo com ele logo depois da vinheta. Aberto. Começando o chat aberto dessa sexta aqui, tô com esse cara, do, o, o recém-papai né, do CSGO aí, e aí Gil, como é que você tá?
1: Salve, mano. grande satisfação, obrigado por, por mais um
0: convite aí, tamo junto. Pô, com certeza, sempre muito bom trocar essa ideia com você. E pra galera que tá escutando aí a gente, vamos bater um papo um pouco sobre o que aconteceu nessa semana aí, né? muitas mudanças por por parte da dona Valve, que fez essas mudanças ali na, um pouco na surdina, né? Achando que a galera não ia perceber muito, mas logo saiu nas mídias aí. Mas antes da gente começar falando disso, primeiramente eu queria começar o papo com um balanço aí de como tem sido os últimos meses para você, Gil, na parte pessoal e também para Detona, quando a gente olha para o lado competitivo, como que tem sido esses últimos meses para você?
1: Cara, naturalmente antes da gente falar da Valve só assim, o último ano para mim tem sido né, um, um ano muito, muito desafiador, eu voltei a jogar é, com o um objetivo exclusivo, né, naturalmente de, de melhorar a minha função de treinador, melhorar a minha visão como treinador, então tem sido os últimos meses eu, eu diria o último ano, né, no caso de, de muita dedicação tem sido, tem sido algo desafiador, de certa forma, como eu já imaginei que seria é, eu tinha uma deficiência né, específica dentro do do, do, do meu escopo de treinador que era essa visão de micro né que eu, eu, eu sempre fui muito bom analista muito bom treinador mas faltava aquela visão de player e, e era uma das, um dos feedbacks que eu mais recebia dentro dos times que eu passava que fal, faltava aquela visão de tipo poder auxiliar individualmente mais os meus jogadores e e, e talvez eu tenha falhado nesse ponto então eu decidi dar essa volta a uh, um passo atrás eu ainda não tenho nem 30 né então eu ainda tenho mais um ou um, dois aninhos ainda para me dedicar nessa nessa forma e, e que não a competição para mim é um, é um grande ponto né recentemente também tive a majuzinha aí minha minha filha recente tem sido bastante pegado mas também bastante motivador Honestamente aí eu espero muito esse ano também, não só, não só de mim, mas também da Valve com algumas dessas mudanças.
0: Depois desse resuminho que você fez aí de como tem sido esses últimos meses para você, né? Vamos vamos para esse assunto principal, que foram essas diversas atualizações nos eventos RMR desse ano, que a Valve soltou na última terça, dia 25, uma série de mudanças nos campeonatos oficiais. A Valve basicamente falou que abre aspas, o técnico não pode ser visto sentido ou ouvido pelos jogadores em qualquer ocasião, fora as pausas táticas, intervalo entre mapas, fecha aspas. Mudancinha aí, na minha visão crítica né, da Valve, parece que é um, uma retaliação aos treinadores depois do bug do, do coach, né? Como que você vê essa mudança aí, Gil?
1: É, um, um ponto só a ser citado também, lembrando que né, a, a Valve ainda não se posicionou oficialmente sobre essas mudanças. né? Sim, sim. É, é, um, é um link oficial mas que não foi divulgado ainda, então... Não foi oficializado, é... né, por Exatamente, ela. mas mas saiu por um por uma pessoa que é conhecida por estar próximo da Valve, que é o Norse, né, então é, pode ser que ele tenha sido uma estratégia da Valve também para sondar o que a, a comunidade, tanto profissional quanto a comunidade de espectadores, né, achariam dessas, dessas mudanças. Então pode ser que a Valve esteja pensando um passo à frente, mas duvidando... A gente, a gente segue, né? Basicamente, né, essa mudança em relação à, à linha dos treinadores, eu acho que ela impacta um pouco, principalmente porque tem muitos treinadores que vibram e a vibração do treinador ajuda a, o famigerado hype da equipe, né? a equipe ter um, um momento de, de empolgação, um momento de vibração diferente, aquele soquinho, tapinha nas costas, um vamos lá, gás, é diferente, e, e eu acho que isso muda um pouco a abordagem, eu acho que a Valve tá querendo sim, é é brecar um pouco os codes, mas eu não acredito que seja em retaliação ao bug dos codes, porque a Valve mesmo não puniu ninguém, né? Quem puniu foi a EZIC e a Valve aderiu às punições da EZIC, né? Que seria, teoricamente, agência reguladora, né? Como se fosse uma ouvidoria, uma corregidoria, né? Do, dos competidores. E a comissão de ética fez o banimento e a Valve aderiu, mas a Valve mesmo não tinha tomado nenhuma iniciativa. Então, mostra que a Valve tá de fato, tentando fazer alguma coisa, mas... Já não é de hoje que a Valve não apoia muitos coaches, né? Durante alguns majors, os coaches utilizavam celulares para se comunicar com os players, os primeiros. As organizadoras de torneio não fornecem computador para os treinadores durante o pau as salas de ação, então o coach tem que se trabalhar de uma forma diferente do que ele trabalha no dia a dia. Eu acredito que a Valve ela tem uma tendência a isolar os treinadores e modular o jogo como 5x5, e é isso. Eu tenho em vista também que eles, eles acabaram banindo o Six-Man Hoster, né? Que seria aquele elenco com seis jogadores que o Vitality imprimiu muito bem com o Niveira no, no ano de 2020. Sim,
0: e pensando na, na questão estratégica aí do jogo, né, um, eu acho que um clipe que, que resume muito bem a, a, a função de um treinador dentro de jogo durante essas partidas, eu não sei se é, no treino é a mesma coisa no stage, né, mas eu acho que aí você vai poder falar um pouco melhor, mas eu vi um clipe do jogo do Last Dance, né, deles treinando lá contra o MIBR Academy e o Peacemaker dando a última call do último round, né, e pô uma call muito clean, e eu imagino que seja mais ou menos assim que funcione no stage também, né, quanto que essa proibição da presença dos treinadores no, nos campeonatos pode afetar os times é, estrategicamente falando?
1: É, em tese, né, hoje em dia a gente utiliza as pausas técnicas de uma forma muito mais efetiva do que anteriormente. Né? Isso, na minha opinião, foi um dos grandes acertos da Valve de ter reduzido, porque antigamente era um pause de dois minutos né? e se dividiram para quatro pausas de 30 segundos. Então a gente teve mais possibilidades de, de atuar durante o jogo. Você tendo visto aqui no primeiro momento a gente achou ruim porque a gente estava acostumado a falar durante dois minutos, então acaba mudando um pouquinho a perspectiva. Então, assim, os coos eles aprenderam a trabalhar de uma forma um pouco mais objetiva, como você falou. No, no caso a Cauda ele foi muito clean justamente por isso, né? Porque ele já aprendeu a ter objetivo na fala, já está acostumado, a gente já está vivendo esse cenário há três, quatro anos. Com a mudança da, do formato dos pauses. Então, assim, a mudança da Valve em si, ela não vai impactar nesse quesito, né? Porque isso é rotina de treino. O PC, ele passa um round, esse round ele é muito específico, que ele passa o início, meio e fim de round, dentro de uma coisa que eles já estavam treinando. Então, ele trouxe uma variação que, com certeza, o Fallen, como o Capitão, vai lembrar quando estiver jogando, Entendeu? Sim. Então é, essa perspectiva é a diferença de um treinador Só que dentro do jogo em si, o que a Valve fez anteriormente de limitar o coach de ser capitão, por exemplo De ficar com o Mickey aberto aberto né, o jogo inteiro Visava justamente ter o foco de ter um capitão, de ter um jogador dentro do jogo Passando e tendo essa dificuldade, ou seja, maximizar a potência de um, de um atleta uhum. é, não, não vejo de forma ruim isso, mas sem dúvida nenhuma do, No futebol a gente tem um treinador gritando o tempo inteiro tem o capitão dentro do, do campo, é óbvio, com outra visão, mas o técnico tá falando, eu quero você aqui, eu quero você ali, vamos mudar isso. Faz o plano B, no vôlei é a mesma coisa, no handball é a mesma coisa. Então, assim, é só nos esportes que a gente tem essa, essa tradição de afastar um pouco o treinador da perspectiva. Mas, naturalmente, o impacto especificamente desse exemplo que você deu, ele não é tão grande, porque você consegue fazer isso em 30 segundos num pause, principalmente sendo uma situação que você já, já viveu em treino.
0: Então, essa mudança aí, basicamente, vai... Tem que fazer os jogadores aí correr um pouco mais atrás também dessa parte estratégica, né, e, e entender, e também dos treinadores de passar isso de uma forma mais objetiva, como você mesmo disse, né?
1: É, exatamente, e... tem, tem só um ponto também a adicionar, hoje em dia as equipes também têm analistas, né, que era uma função que a gente não tinha pelo menos um ano e meio, dois anos atrás, então, o nosso pré-jogo e o pós-jogo, ele tem uma linha de correção muito maior e uma linha de preparo muito maior também. Então, os times, apesar de ter essa, a falta da figura do coach, também tem um preparo, né? Mas eu concordo, eu ainda acho que a falta da figura do coach atrás do, dos jogadores também tem um impacto psicológico, né?
0: Passando dessa parte aí dos treinadores, uma das coisas que também apareceu aí, né, como uma atualização nos campeonatos foi a, algumas mudanças para substituições, né, novamente lembrando aí que nada disso é oficializado, tá num blog oficial do, do CS, mas ainda não foi anunciado realmente pela Valve, então essas mudanças podem não acontecer ou podem ser alteradas também, né, mas em relação a essa mudança na substituição, a partir de agora as equipes vão poder inscrever jogadores reservas e... As pessoas que estão escutando aí podem estar tá pensando pô, legal, meta de seis jogadores ali vai voltar, mas... Tem um, uma coisinha aí, né? A Valve anunciou que os times por, que optarem por fazer essa substituição vão ter uma dedução de 20% dos pontos totais conquistados no evento em questão e podem voltar o jogador titular sem ter nenhuma, nenhuma penalidade, né? O que, que você acha dessa mudança, Gil?
1: Em tese, é o que acontecia antes, só que a diferença é que a Valve não permitiu o reserva, né? <risos> se, a, no caso, ele não permitia que voltasse o titular, né? No caso, Então, se, se acontecesse do reserva inscrito participar poderia, só que não poderia ter a volta do, do jogador titular. No caso do, do Vitality, por exemplo, se o Niveira saísse para jogar o shots, por exemplo, já não, não ia ter a possibilidade do, do Niveira voltar, né? Hoje em dia permite isso, mas ainda segue a, a linha de dedução dos 20% de pontos. Então, assim, a equipe que usar o o elenco de seis jogadores já está em desvantagem. Em tese é bom, porque, assim, eu entendo o ponto de vista da Valve, porque um time que tem seis jogadores está mais preparado do que um time que tem cinco, né? Porque você consegue extrair o melhor de cada um nos mapas onde cada um se sente confortável. Mas, assim, é a Valve dando uma pequena abertura para que o, o Free Six aconteça, né? Só que eles estão dizendo: os times que têm condição de ter seis jogadores, parabéns, muito legal, mas a gente não vai incentivar isso como uma. Uma, uma desvantagem competitiva para os times que não tem essa, essa possibilidade ou esse também, né? Principalmente nos salários que a, que a galera paga hoje para as organizações de topo aí, como Vitality, G2, Heroic, né? Uma Copenhagen em Flames, por exemplo, não conseguiria concorrer, trazendo seis jogadores Aí pagando so, um, um salário decente para todos eles sem ter que de, de, reduzir né do elenco titular.
0: Eu tava pensando um pouco dessa mudança aí, né? E eu não sei se você acaba concordando com isso que eu vou falar, né? Mas parece que essa mudança, ela, ela parece ser uma faca de dois gumes, né? É, ao mesmo tempo que ela pode favorecer alguns times de ponta de tabela, então. É, alguns times que você mesmo citou aí, né? Como a Navi, por exemplo, que é um time atualmente que a gente sabe que vai sempre se destacar nos campeonatos, e vamos ser reais, né? Não, não vai depender tanto desses 20%, né? Lógico que mais para frente pode fazer falta. Mas eu sinto que também pode prejudicar algum desses times que não são tão dominantes quanto eles, mas também pode ser um risco que eles podem correr em troca de trazer um elemento surpresa ali, por exemplo. Vou usar esses exemplos mesmo, mesmo que você usou, né? Mas a Copenhagen Flames, por exemplo, ali investiu um pouco mais em um sexto jogador para chegar num jogo contra a Navi, por exemplo, e tacar um substituto ali para pegar eles de surpresa. Eu espero realmente que, que traga esse Free Six aí, porque é, um, é uma mudança que, que fez muito bem pro cenário competitivo do, do CS, né?
1: Ah, sem dúvida, né? O, o Vitality mostrou muito isso, né? Com, é o que eu falo, o Niveira ele foi o melhor exemplo porque ele, ele jogava praticamente todos os mapas, é, só que ele substituía algumas peças nos mapas. Então, por exemplo, um mapa ele substituiu o Shox, por exemplo, na Inferno ele substituiu o Shox, na D2 ele substituiu o Mizuta, na Mirage ele substituía o RPK, então você via a versatilidade da equipe dentro disso. Isso não só gera imprevisibilidade, mas você também coloca um jogador mais focado por mapa. Então, por exemplo, o RPK já não joga Mirage, então ele não precisa estudar Mirage. Ele precisa manter o foco dele em estudando as outras, as outras padrões, né? E, e assim, é, ao mesmo tempo que eu enxergo sim que pode ser um, uma saída muito legal para essas equipes de baixo poderem surpreender, algumas equipes de topo, como o Navio o Vitality, dificilmente vão cair tão cedo na tabela para ter que disputar os pontos de baixo, onde 20% realmente pode. Pode custar uma classificação. É um mundo assim que, que eu, eu ainda enxergo que a Valve não, não gosta muito dessas mudanças e, e tenta ser ainda o esporte mais tradicional da, da, da modalidade de FPS, é, abraçar um pouco esse o fato de ser um jogo raiz, né? Entre aspas, como a uma galera, uma galera diz, então eu, eu sinto a Valve um pouco presa nesse quesito e que eles tentam prender toda uma categoria, toda uma modalidade para manter o seu jogo. De, de uma forma completamente... Não, 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 não vou dizer antiquada, porque eles têm feito algumas atualizações, mas eles não querem se modernizar ao ponto de ser comparado com o Valorant, com o League of Legends, com Rainbow Six, né? São, uhum. são algumas, algumas modalidades aí que competem audiência com o CS e eu, eu vejo que, assim, o CS ele tem um público muito, muito cativo, específico, né? me lembra até um pouco do público da Fórmula 1, que não está não acostumado a receber jovens.
0: Eu gostei da comparação.
1: E é, um, é uma linha que, assim, a, a equipe tenta trazer, né? Por exemplo, o Fórmula 1 tem lá o Drive to Survival Netflix lá para trazer a galera para perto e o CS tem os streamers, tem os campeonatos locais, tem as redes e tudo mais. Só que o próprio público acaba afastando essa galera. Então, toda vez que a Valve faz uma mudança, a galera reverbera e a Valve fala é isso mesmo, guys, eu quero que vocês pensem exatamente assim, um passo atrás. É, é isso que eu, que eu enxergo, assim. Principalmente, sei lá, eu tô, acho, sete anos na cena profissional e, e vendo a Valve dia após dia, fazer isso com a gente.
0: Eu não sei, eu sinto que o CS ele poderia ser, ele já é grande, né? O CS, junto de League of Legends ali, sem dúvidas, um dos maiores títulos de esportes, mas eu acho que se não fosse pela Valve, assim, eu, 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 poder, poderia estar muito maior do que ele já é hoje em dia, né?
1: É uma coisa que a gente usa né, na cena profissional, que é o CS é gigantesco, apesar da Valve.
0: Não é caso, então... realmente, realmente a comunidade do CS assim, é, ao mesmo tempo que, que talvez afaste uma galera e também mantém uh, o cenário competitivo vivo, né, então é um, é um relacionamento meio estranho aí, né
1: o que a gente brinca é que a Valve é o pai é ausente né fala assim, pô, a gente precisa de mudanças no competitivo servidores melhores estrutura maior, e a Valve fala assim tá, ouvi seu feedback Toma uma caixa, <risos> saca? É, tipo... é realmente isso. É o um relacionamento do pai que tá longe do filho, vem, dá um presente e nunca mais volta, E sabe?
0: vaza. Pô, e só volta real...
1: para outro presente, não tem o um amor, não tem o um afeto, só.
0: Realmente, a Valve... a Valve que sai perdendo no final das contas. Quer dizer, não tanto, né? Porque... Não,
1: o mercado de skins é multimilionário, Sim, né? Sim, então... é.
0: Realmente, Eu... realmente. A
1: Steam, sem dúvida nenhuma, é das plataformas mais mais rentáveis que existem no mundo hoje. Principalmente porque também detém um pouco do Rainbow Six, né, no, na plataforma, então...
0: Isso é verdade. É, Mas aí as mudanças, né, que, que chegaram nessa terça. Outra coisa que também apareceu aí foi o fato de que equipes com jogadores majoritariamente de uma região vão ter que disputar os eventos RMR nessa região específica. Então, para a galera aí que escutou eu falando e não entendeu muito bem, vamos dar um exemplo de que a Fúria esse ano vai para Europa disputar os campeonatos por lá também e quer disputar o RMR por lá porque acha que talvez tenha mais chances de conseguir uma vaga do que voltar aqui pro Brasil, né? Então, por ser um time formado majoritariamente por brasileiros, eles teriam que disputar o RMR sul-americano. Queria saber de você, Gil, o que você acha que isso muda e como que vai afetar o desenvolvimento das regiões, né? Porque muita galera que tá chegando aí vê pode pensar que Pô, fazendo esses times voltarem para o Brasil, por exemplo, seria uma coisa boa para o cenário brasileiro, né? Afinal, os times que estão aqui no, no, no cenário sul-americano vão poder treinar, vão poder jogar contra esses times grandes que estão lá fora pegando experiência, né? Como que é a sua visão disso?
1: Cara, honestamente, o... eu enxergo com bons olhos desde que a Valve ceda mais vagas para a América do Sul. Porque hoje no RMR norte-americano, né, no caso do, que a gente usa da região NA, a gente tem sete equipes brasileiras atuando lá. Dessas cinco vagas que tiveram para os Estados Unidos, três foram para brasileiros. Né? Então a gente tem uma perspectiva muito legal de que a gente só teve uma vaga para a América do Sul, foi a Sharks, no caso, né, que se classificou Sim. daqui, e lá no, nos Estados Unidos, as duas únicas organizações grandes dos Estados Unidos, que é o de EG, foram as únicas que passaram. A Xtremon, que é uma organização, se eu não me engano, é organização norte-americana, mas a base do time era, era australiana, teve quase passou, no, no caso, então assim, a cena norte-americana não tem times preparados para nível mundial no Major hoje, e a Valve precisaria ceder, pelo menos, mais três dessas vagas, né? O que se diz aí dentro do, das fontes do HLTV, né? Que é a principal mídia do, do CS, né? A única mídia 100% especializada em CS, é que existe... Uma, uma, algumas conversas né, Os rumores de que a Valve deve Juntar as Américas e fazer aí O qualificatório com, com seis vagas né, Direcionadas Mesmo englobando essa vaga da América do Sul A gente acaba fazendo uma das coisas Que é um revés Que é o que? A Valve acaba trazendo Os times que estão aqui no, na América do Sul Os brasileiros, os argentinos os Chilenos e tudo mais Para disputar com times que não tem esse nível Que estão muito acima que vivem em outro cenário, que, que jogam o CS nos mundiais, os campeonatos na Europa, os campeonatos da América do Norte, e a competição fica um pouco desigual. Então, por exemplo, a Sharks, que, que se classificou aqui, perdeu para Bravos e para o MiBR. Será que essa mesma Sharks conseguiria, tendo MiBR, Fúria, 00 Nation, Tione, Pentro, mais se classificar do mesmo jeito por o tendo essa divisão de vagas, eu acredito que não, porque a gente tem três equipes que estão muito acima, né, do, do do que a gente vê hoje, que seria a Pen, né, no caso com terceira, Sim. o Odidente e a Fúria. E inclusive, né, são, são as equipes que se classificaram pelo pelo RMRNA. Então, se você parar para pensar, que a gente tem três equipes que voltariam para cá para jogar um CS de um nível muito mais alto do que a comunidade que está acostumada. Para garantir essas vagas para ir para o NA, onde eles já moram, para ganhar as vagas de lá, era muito mais fácil. Ou trazer as quatro vagas para cá e deixar as equipes daqui jogarem por essas vagas, ou, no caso, junta os qualificatórios e deixa as nossas equipes brasileiras jogarem de lá. Eu acho que, assim, por mais que fortaleça, assim, a região, porque, pô, as equipes, quem não, vão ter que passar pelo menos umas duas semanas aqui, né? Principalmente no cenário de sim. pandemia, que tem o fator de isolamento e tudo mais... A gente vai ter essa, essa necessidade, né? Então, eu pelo menos sinto que o benefício ele não, não paga tão bem né, quanto o ajuste, né? Que seria basicamente só de fazer manutenção e manter as equipes lá, lá na América do Norte, nos Estados Unidos e no México.
0: Por fim, a gente ficou sabendo também, através de uma apuração do Dexerto, que a Valve e a ESL estão trabalhando juntas para trazer o Major para o Rio neste ano, finalmente... Finalmente, talvez teremos um majorzinho acontecendo aqui no Rio de Janeiro, depois de todos os problemas que a gente teve nos últimos anos, né? Como você enxerga essa possibilidade do principal campeonato do CS vir aqui para o Brasil? E com preparado você acha que a gente tá para dar um show de novo, que nem a gente deu lá na ESL One de Belo Horizonte, que inclusive você estava é, lá na mesa de analistas, e mostrar que eles... Tem que voltar mais pra cá e tem que fazer um show, mais shows aqui, né?
1: Honestamente, assim, uma das coisas que me chateou um pouco em Belo Horizonte, assim, foi o fato de que durante as partidas que não tinham brasileiros, o público se dispersou bastante. Então, eu, eu diria pra gente ter cuidado, principalmente tendo equipes brasileiras, pra fazer o meet and greet dos brasileiros sempre na parte da manhã, pra já fazer a galera curtir o evento, né? Porque durante a final teve meet and greet do, do SK na época, né? Que era o, o time que veio a se tornar o um MBR. E a final de mouse e phase, que pô, foi uma das finais assim, mais fodas assim, que a gente teve no CS nos últimos anos, não teve uma audiência tão legal lá no, no, no estádio. Né? Eu estava eu lá com, não sei disso, eu cheguei a transmitir alguns jogos, eu, eu fazia parte do, do, do casting né, do evento, hum. do casting nacional, no caso, né? E eu, eu acredito que sim, a torcida brasileira ela tem um potencial muito grande para dar um show, mas os organizadores também têm que lembrar o público tem um apreço muito grande pelos nossos talentos, então a gente tem que fazer uma boa manutenção para que o show não fique de lado em prol dos do nossos talentos, né? Eu acredito que a Excel deva ter percebido isso para organizar. Em quesito de torcida, eu acho que a gente não perde para nenhuma do mundo.
0: Não, sem chance, essa, <risos> daí, essa daí eu não tava nem esperando você ter que falar isso, porque eu acho que ninguém no mundo acha o contrário disso, né? Caramba. Todo mundo que vem para cá elogia muitos fãs brasileiros, então isso eu acho que nem tem muito o que falar, né? Nossa torcida é, é, é realmente muito boa.
1: E o brasileiro adora festa também, tá acostumado com o clima de estádio por conta do futebol, né? A gente tem algumas Sim. tradições no, no esporte. É, e o brasileiro em si ele gosta de assistir esporte, né? A gente tem uma uma tendência a acompanhar o. A, aqui no Brasil, apesar de não serem muito tradicionais, né? Eu vou o basquete, a gente tem essa. Nesses esportes a gente tem boas equipes aí, que representam a gente mundialmente, as seleções também. Então, assim, a gente tá com uma tradição muito grande de apoiar. Naturalmente, que se a gente tiver os gringos jogando e o nosso brasileiro querendo tirar foto, a galera vai, vai querer perfil brasileiro. Por isso que eu eu falo bastante dessa manutenção, porque se a se é ESL entender que o, que o show ele tem que acontecer depois do, dos brasileiros é, poderem tirar uma foto, aparecer com a galera, eu acho que isso vai funcionar um pouquinho melhor. É, e aí, principalmente, né, com, com os brasileiros já eliminados, e espero que não aconteça, né? <risos> mas com, com as equipes brasileiras aí que, que forem sendo eliminadas, fazendo na parte da manhã para não atrapalhar o desenvolvimento do, do show como, como um todo, para que, que a gente tenha a melhor entrega possível. Mas eu, eu não duvido em nenhum momento que no Major em si a gente tenha o, a melhor apresentação brasileira aí falando como espectador e também como recepção, né? Principalmente depois de, de tanto atraso, é, o Major foi um. É, quando foi anunciado, já foi imediatamente vendido, né? Sim. Assim, naturalmente que a gente vai ter um evento muito foda aqui. Ah, Mas é, eu só só tenho receio mesmo dessa logística aí do, do, dos meet and greets. Podem atrapalhar o evento falando né, do, do, dos jogos aí dos gringos e tudo mais.
0: É uma coisa a se, a se prestar atenção aí, você falou dos brasileiros, né? Espero que. Imagina se for uma final brasileira, né? Aí o negócio vai ficar louco, mas isso é uma coisa que dá pra gente ver depois. Falando um pouco de estrutura, aonde é que você gostaria de, de ver esse, esse Major acontecendo aí, Gil?
1: Cara, é difícil ser um pouco bairrista né, e não falar de São Paulo, né? Porque. <risos> Pelo menos do, dos eventos que eu participei em BH foi muito legal também. Eu acho que o, que o povo mineiro é um povo que recebe muito bem a galera. Eu, tipo, eu falei isso. Né? No caso eu, eu acho muito muito confortável. A galera é muito, muito receptiva, muito amigável. Em São Paulo a galera já não é tão assim, né? Que a galera <risos> brinca que São galera Paulo é só falar né? É, Que você fala bom dia o cara te olha e fala só se for para você, né? Então, <risos> então assim a nossa cultura aqui em São Paulo era um pouquinho diferente, né? E, só que, ao mesmo tempo, o boa parte do nicho né, de, de jogadores de CS estão em São Paulo e no interior de São Paulo. Sim. Né? Então, eu diria por isso. Só que, sendo bem honesto, falando a ponto de, de ponto de vista analítico, eu gostaria que fosse numa cidade nova. É, a gente não teve um evento de CS, por exemplo, em Curitiba, não teve evento no Nordeste. Pô, tem muita cidade fora do Nordeste que faz eventos. O CBLOL, se eu não me engano, já fez algum, alguns eventos na nas regiões litorais do, do, do Nordeste, isso que, sem dúvida nenhuma, pode somar, né? Sim. E, Pô, e a gente real. já teve evento no Sudeste praticamente inteiro. Falta aqui, eu acho, só o Espírito Santo, né? Pô, e, apesar estrela, que não, teve, teve um evento gigantesco no Espírito Santo também, não teve? Só que foi nacional.
0: Qual? Desculpa.
1: Cara, eu não lembro o nome do evento, mas foi um, uma parada que pagou muito bem, foi um, um evento muito forte Depois você tem que dá uma olhadinha... Mas eu tenho certeza que teve um evento Espírito Santo também muito animal. Uhum. Então, assim, eu não tô jogo
0: lembrado jogo... agora, mas depois vou procurar para saber.
1: Se não me engano, tinha bulldoze envolvida, era um, era um campeonato muito legal. Mas aí foi cena nacional, né? não foi cena internacional. Mas ainda uhum. assim, teve evento, né? Pra galera do disser Então, assim, eu diria que o Sudeste, ele já teve um, uma recepção legal, poderia fazer esse do Nordeste. Naturalmente, eu também tô, tô dizendo, né? Com... Com uma ideia de pensar realmente no show, né? Eu acho que tem outras regiões no, no país que também mereçam e que, querendo ou não, é o que eu falei em São Paulo, a gente já foi beneficiado duas vezes. A gente teve a Blast aqui, teve a SL Pro League 2016. Então acho que que é legal a gente testar outros eventos, talvez até no Rio mesmo, que o Rio teve aquela Dreamhack bem mal organizada aqui, né? No caso, culpa de enfim, não vamos, não vou citar, nomes, mas culpa também por parte da organização brasileira e eu acho que a gente pode, pode sim ter um major legal no Rio talvez até BH de novo mas eu gostaria de ver fora desse desse, desse nicho no Sudeste aqui uhum. pra gente poder explorar um pouco mais o
0: Cê seria o bem legal Brasil. mesmo eu, eu gostaria de ver também sair desse eixo Rio-São Paulo ali essa, essas cidades que acontecem todos os campeonatos pra, praticamente quando, quando acontece um campeonato grande aqui no Brasil
1: exatamente
0: né? mas aproveitando eu sei que o assunto principal foram as mudanças da Valve, né? Mas aproveitando aqui que a gente já puxou esse gancho é, de acontecer Major aqui no Brasil, de brasileiros e tudo mais, queria que você falasse um pouco aí, de. Quais são suas expectativas pro o Brasil no CS Mundial aí nesse ano? Que a gente viu que ano passado a gente não teve um começo de ano muito bom, né? Mas no final do ano ali começou a engatar, a Fúria começou a ir muito melhor, a Godsent também começou a encaixar muito bem. Então, e também a gente viu várias mudanças, né? 00Nation Zero Zero recebeu aí, como dizer, a Tryll o é... enfim, Safe foi para a Fúria também. Então, qual é a sua expectativa para os times brasileiros para esse ano de 2022?
1: Cara, falando de forma bem honesta, assim, sem, sem querer ser é, de certa forma bairrista também, né? falando do, de que o time brasileiro tem muita chance, eu acho que a Fúria, com a adição do Safe, se tornou a, a terceira equipe com maior potencial de ganhar o um Major. Né? A segunda foi aquela Immortals que perdeu a final para o Gambit. E faz muito tempo que eu não vi uma equipe com esse potencial de, de realmente chegar. A, a vencer o um, 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 um principal mundial na modalidade. Eu acho que a Fury, ela, ela acertou muito com, com a chegada do drop. Talvez a saída do Vini não, não seja vista com bons olhos agora, mas a FURIA já está precisando de um AWP de ofício desde a saída do, do Henrique, né? E o, o Júnior, por melhor jogador que seja, ele não é brasileiro e acabou não encaixando muito bem, talvez a linguagem, talvez a cultura. É, e talvez até o estilo de jogo mesmo, né? O os norte-americanos têm um estilo de jogo muito diferente, e a fúria tem um estilo muito brasileiro, né? É aquele estilo cachorro, que é o estilo que troca tiro, que sabe dominar o espaço do mapa, mas também sabe fazer um, uma jogada muito rápida, com, com pouco fundamento e muita, muita audácia, né? É o um, que a gente chama o, o CS Ousado e Alegre né? da Fúria Então, assim, eu, eu acredito que a fúria se tornou a, a terceira potência, né? A ter, ter um uma grande chance de, de vencer o Major para o Brasil, principalmente com a chegada do Safe, que eu acho que é, um, é o grande destaque da WP brasileira em 2021, com todo o respeito ao Fallen, né, que também fez um ano excepcional com o Liquid, mas eu vi o Safe tendo um, um brilho muito maior, assim, uma consistência muito maior, inclusive jogando contra o, os times de topo. É, a GodSaint tem um plano muito legal também, mas eu acredito que o GodSent logo mais vai, vai acabar sentindo a mesma necessidade da Fúria de ter uma WP de ofício, Hoje o meta né, ele favorece muito as AWPs Então se você não tiver um, uma, uma perspectiva Específica né, de, de, de jogo Com, com essa AWP em mão E ter um cara focado Só para usar esse artifício eu, eu sinto que você perde um pouco de potência Tanto que os últimos 4 anos aí, Os top 1, um, 2 né, No caso do mundo foram, foram snipers né? E de certa forma Até o top 3 <risos> durante 3 anos e, cara, as outras equipes, o Last Dance, eu acho que é uma equipe que não vai brigar por, por títulos, é, torço muito pra isso, mas como, como eles mesmos disseram, o objetivo é mais uh, se divertir, tendo esse, esse último passo, né, e quem não não, a média de idade tá muito alta pra gente almejar o Major, sendo que tem uns moleque de 18, 17 anos aí comendo CS, 14, 15, 16 horas por dia aí, é... Cara, a gente tem o 00 Nation, que eu acho que vai ser uma, uma grande surpresa pra gente. Eu, eu não sei honestamente o que esperar, mas a gente tem dois talentos aí que, que são muito fortes, né? Da nossa região, que eu... Apesar que, se eu não me engano, aí vai minha burrice de geografia, mas eu, eu acho que a Guatemala não é do, da América do Sul, né? E aí, o, o ponto principal, que é o Malbis, eu acho que é um, é um assalto cara, de um, de um poder, assim, que, pra mim, passa até o poder que o Coldzera tinha em 2017 mas ele ainda é um pouco cru em relação às qualidades técnicas dele, acho que ele tem muito a evoluir inclusive eu acho que o um Cordizera pode ser o cara que vai ajudar ele a brilhar mais é... e o Try pra mim eu acho que é um dos futuros melhores do mundo, aí pode ser um, um cara que, que vai atingir o um nível de simple Isaiu dentro de uns 3, 4 anos talvez, é um jogador muito jovem ainda, mas que já tem muita rodagem tem muita experiência e treinou no, no caso aí com que na minha opinião é um dos melhores capitães que a gente tem na história brasileira, que é o Bit, né, no 9Z durante quase três anos. É, então a gente vê um um 00 um Nation muito bem montado, o VSM, Léo, tanto, porra, não tem o que falar, sem palavras, caras, né? Né? Acho que são assim, o Brasil ele tá muito bem representado. Acho que a Team com algumas mudanças aí também deve ser um time mais competitivo. Acho que a Team ainda precisa ter uma encontrar um treinador de ofício mesmo que possa fazer o time se encontrar como o RIG fez, né, durante sua sua pequena passagem lá. E, cara, é
0: isso, eu deixei de falar de algum time, falei do GodSaint, falei da Payne. Fúria GodSaint, Payne, Team 1, 0 uh, né? acho. acho que foi isso mesmo. Pelo que eu tô me lembrando agora de cabeça, eu não tô com uma lista na minha frente aqui, mas pelo que eu lembro <risos> de cabeça, realmente esses são os
1: times. É, tem a Sharks também, né, mas a Sharks, é. assim, a Sharks eu acho que é um time que ele não, não encontrou a sua maior força competitiva ainda, apesar de ter ele por Major, a Sharks não venceu nenhum RMR, né? Perdeu os três na final. Foram três segundos lugares que se classificaram eles para o Major, é, sendo que dois foram para Bravos. Então eu acho que a Bravos devia ter ido para o Major e não a Sharks. Mas eu, eu acredito que a Sharks, com as mudanças que fizeram recentes, com a chegada do Shai principalmente, é um talento muito forte, deva somar um pouquinho aí no, no, nesse ano. A Sharks é um time que eu ainda vejo como uma incógnita e, e que tem uma inconsistência muito grande, né? Um time que precisa se desenvolver melhor. E, e talvez até encontrar também um treinador que, que possa ter um pouco mais de impacto do que tem o, o coach hoje, que a gente sabe que ele faz multifunções no, no Sharks, então talvez a atenção dele não ser focada 100% no competitivo pode atrapalhar a equipe. E, e, e o fato também de ter uma WP para que o JNT não, não puxe essa função, sendo que ele já falou várias e várias vezes que ele não gosta e que ele faz isso só porque necessita. Né? Então assim, a, chegar a, man, a permanência e a manutenção do Zev é crucial para a equipe do Sharks conseguir atingir talvez um novo Major e chegar e até ganhar os RMRs aqui e até despontar internacionalmente falando.
0: Perfeito então, Gil. Como você disse aí, né, eu acho que você fez um, um, uma observação muito boa dos times brasileiros e eu acho realmente, fielmente, que esse ano aqui a gente vai ver o Brasil muito mais no topo do que a gente viu no ano passado, né, eu espero ver realmente, porque eu quero ver esses times brasileiros jogando no Rio e representando aqui pra gente gritar muito mas queria agradecer sua presença e tirar um tempinho para bater esse papo comigo, Gil sei que tá corrido aí com a filhota, <risos> mas e deixar aquele espaço aberto aí para você mandar um recado a galera que escutou a gente, que acompanha seu trabalho também.
1: Pô, que isso novamente agradecer a honra da né? ESPN pô, sempre, sempre presente comigo sempre convida e, e, e me mantém nesse patamar que eu, que eu acredito que, que exija muito trabalho, mas também sem, sem esse reconhecimento, esse essa valorização de vocês eu não, não, não estaria também. Tanto tempo nesse lugar, obrigado pelo espaço e a todos que ouviram aí espero que, que se aproximem mais do CS nacional, porque muitas das joias que estão chegando hoje no, no cenário internacional é, estão jogando aqui na América do Sul, estão jogando nas ligas nacionais, nas ligas sul-americanas, então observem um pouco para que a gente perceba o quanto de valor a gente tem ainda no CS aqui e naturalmente que quanto mais você que é apaixonado por CS se mantiver por perto, mais a gente perpetua essa modalidade e, e sem dúvida nenhuma também Mais a gente desenvolve é, a potência Que é o Brasil a nível mundial Como nenhum outro país no mundo hoje tem Tanto tantas equipes aí Que tem, tem possibilidades de atingir Playoffs de, de Major de, de títulos mundiais E, e de revelações individuais Ao a um nível estratosférico aí, <risos> Mirando principalmente Cacerato e Yuri Que são, são duas peças absurdas E outros meninos novos que estão
0: chegando aí Perfeito, Gil. E pra galera que curtiu esse papo aqui, quiser acompanhar o trabalho do Gil aí, o Twitter dele é gil__fps e o Instagram é gil.denis é, com Z no final, né? Então, pra galera que quer que já joga um CSGO ou quer aprender um CSGO, acompanha ele lá, ele faz muito, muito, muito conteúdo legal mesmo para essa galera que está querendo aprender um pouco mais ou que está iniciando, não deixe de acompanhar. E também acompanhar o nosso site no espn.com.br barra esportes, que a gente está trazendo sempre matérias exclusivas, entrevistas de todas as modalidades de esportes então não deixem de acompanhar a gente lá no, no nosso site no nosso Twitter também, SPN Sports BR, que estamos sempre postando as novidades lá e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do papo e até a próxima, tchau tchau